0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission du nouveau podcast Responsabilité. Je suis Charlotte Michon, j'accompagne les entreprises, et en particulier les entreprises françaises, dans la définition et la formalisation de leurs politiques et démarches en matière de droits humains, dans leur conformité à ce qu'on appelle leur devoir de vigilance, dont nous reparlerons largement dans cet épisode et tout au long des prochains. Alors pourquoi j'ai choisi ce nom de podcast « Responsabilité » au pluriel parce que ce que l'on voit depuis plusieurs années, ce sont l'apparition de nouvelles obligations pour les entreprises en matière de droits humains qui se traduisent dans le cadre de leurs responsabilités sociales, éthiques, mais aussi de plus en plus qui touchent à leurs responsabilités juridiques, qu'elles soient civiles ou qu'elles soient pénales. Les entreprises n'ont plus le choix, elles doivent être en mesure aujourd'hui de rendre compte de démarches robustes en matière de droits humains, de démarches opposables, et elles doivent être prêtes à se justifier aussi bien auprès de leurs parties prenantes que demain devant les juges. Et ce mouvement s'amplifie, ce domaine que j'appelle le droit de la responsabilité des entreprises en matière des droits de l'homme se développe, il est très mouvant aujourd'hui, c'est vraiment un droit en construction, qui demande aux entreprises de s'adapter, qui touche à différents processus, à différentes matières, comme la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, la compliance, les ressources humaines, mais aussi les achats, et qui mobilise aussi en externe de nouveaux acteurs avec lesquels les entreprises doivent dialoguer. Et ce que je souhaite montrer avec ce nouveau podcast, ce sont les enjeux, les acteurs, les nouveaux risques juridiques et les moyens, bien sûr, pour les entreprises d'y répondre, de les anticiper et aussi d'améliorer leurs pratiques. Ce sera sous la forme d'un podcast donc dans un format plutôt court, d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes, une fois toutes les deux semaines, seul ou avec des invités, des experts, des représentants d'entreprises, des ONG, des syndicats. Et donc nous approfondirons à chaque émission un thème, que ce soit un enjeu droit humain, comme le travail forcé, que nous verrons la prochaine fois ou un concept de droit, ou une pratique, un processus mis en place dans les entreprises. En deuxième partie de podcast, nous ferons toujours un point sur les principales actualités du domaine, puisque comme je l'ai déjà dit, c'est un domaine du droit qui évolue assez vite. Dans ce podcast introductif, je voudrais vous poser le cadre et revenir brièvement sur les concepts qui me paraissent fondamentaux, que nous allons aborder et sur lesquels nous allons revenir tout au long de ce podcast. Tout d'abord, comme nous parlons de la responsabilité des entreprises en matière de droits humains, encore faut-il définir ce que sont les droits humains. Donc les droits humains sont les droits inhérents à toute personne humaine, ils sont définis, et c'est important dans le cadre de la responsabilité des entreprises, ils sont définis par les standards internationaux de défense et de protection des droits de l'homme, et ce sont ces standards que les entreprises doivent s'engager à respecter à minima dans tous les pays où elles ont leurs activités. On dit traditionnellement que les droits humains sont indivisibles, universels, interdépendants et inaliénables. C'est le droit international des droits humains qui le précise. Et vous pouvez retrouver une liste des droits humains dans la Déclaration universelle des droits de l'homme notamment. Sachez que c'est une liste qui évolue. Par exemple, tout récemment, l'Assemblée générale des Nations unies a reconnu le droit à un environnement sain comme un droit humain. Ce qui nous intéresse ici, c'est par rapport aux entreprises, ce sont les liens que les droits humains ont avec les activités commerciales, et donc schématiquement... On peut dire que les entreprises peuvent avoir des impacts sur les droits des travailleurs, évidemment, les droits de leurs travailleurs, mais aussi les droits des travailleurs dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc, ce sont tous ceux que sont les droits fondamentaux au travail, donc l'interdiction du travail forcé, des travail des enfants, la non-discrimination et la liberté d'association, mais aussi toutes les conditions de travail, comme la santé-sécurité, la durée du travail, le salaire décent, la lutte contre le harcèlement et les violences. La vie privée aussi des salariés relève euh, des droits humains des entreprises. Et donc, aux côtés des droits des travailleurs, nous pouvons aussi avoir les enjeux droits humains liés aux communautés locales et aux impacts négatifs que les entreprises peuvent avoir sur ces communautés, comme par exemple les impacts sur leurs droits à la terre, leurs droits à un environnement sain, leurs droits à la santé, euh, ou encore euh, leurs droits d'accès à leurs ressources naturelles. Au côté des communautés locales, et des travailleurs, nous avons aussi pour certains secteurs notamment euh, la question des droits des usagers, des droits des clients et donc par exemple la qualité des produits que euh, les entreprises vendent ou encore l'usage euh, des biens et des services qui sont faits notamment par rapport à, à des atteintes potentielles aux droits humains. Et donc vous voyez qu'il y a des multiples enjeux droits humains liés aux activités commerciales des entreprises. Et qui dit multiples enjeux, dit aussi multiples acteurs au sein de l'entreprise qui peuvent être en tout ou partie euh, en charge des euh, droits humains. Et donc euh, cela est une complexité supplémentaire pour la mise en place de démarches en interne des droits humains. Le deuxième concept que je voulais développer aujourd'hui, qui est vraiment fondamental en autre matière, c'est la question du devoir de vigilance. Comment les entreprises peuvent s'assurer de respecter les droits humains dans le cadre de leurs activités C'est via l'exercice de ce qu'on appelle leur devoir de vigilance. Alors le devoir de vigilance, est une obligation vraiment juridique en construction. On y reviendra tout au long. C'est une obligation qui vient de ce qu'on appelle la soft law. Donc les principes directeurs des Nations Unies et de l'OCDE, et qui aujourd'hui se transforme, se, se traduit progressivement dans les droits nationaux. C'est une obligation qui pèse directement sur les entreprises, et notamment les sociétés mères et entreprises de nos d'ordre, puisque elle leur demande d'identifier et de prévenir les risques d'avoir des impacts négatifs sur les droits humains tout au long de leur chaîne de valeur, et partout, c'est-à-dire y compris euh, dans leur, euh, chez leurs filiales. Et donc, on voit que c'est des démarches d'identification et de gestion des risques, c'est des démarches d'amélioration continue qui prévoit la mise en place de processus en interne hein, avec différentes étapes que sont une cartographie des risques d'abord, ensuite l'évaluation régulière de leurs filiales et de leurs sous-traitants, les actions de maîtrise des risques qui découlent évidemment de la cartographie des risques, un mécanisme d'alerte de recueil et de signalement et des dispositifs de suivi. Aujourd'hui, la vraie question, euh, et c'est quelque chose que je vais mettre en avant dans ce podcast, c'est de savoir arriver à mesurer l'effectivité de ces démarches en interne des entreprises, puisque, encore une fois, on ne sait pas exactement quels sont les contenus euh, de cette nouvelle obligation de vigilance. Dans le devoir de vigilance, il y a aussi l'aspect plus réparation, qui finalement vise à permettre aux victimes de dommages causés par une entreprise, qu'elle soit société mère ou entreprise de noces d'ordre, d'accéder à réparation et d'aller chercher sa propre responsabilité pour euh, obtenir des indemnisations des dommages. Le devoir de vigilance a aussi euh, un lien avec la responsabilité pénale de l'entreprise. Alors, ce n'est pas le même fondement juridique, mais... Aujourd'hui, on voit que les entreprises peuvent se protéger, peuvent anticiper euh, des risques pénaux euh, par le fait de montrer qu'elles ont mis en place des démarches de vigilance effective et donc par le fait qu'elles ont exercé le devoir de vigilance. Donc on le voit, le devoir de vigilance s'assinue euh, un, peu, un peu partout en droit et euh, les entreprises doivent euh, se préparer à euh, rendre compte de démarches effectives et c'est toute la complexité aujourd'hui. Le troisième concept qui me paraît important de définir dès maintenant, c'est le concept des parties prenantes. Donc vous avez peut-être entendu parler le concept des parties prenantes des entreprises en matière de RSE. Mais aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, on va se concentrer sur les parties prenantes potentiellement affectées par les activités de l'entreprise. C'est-à-dire finalement les détenteurs de droits, puisque là où il y a droit humain, il y a nécessairement une personne derrière, donc on attend des entreprises qu'elles identifient tout au long de leurs activités toutes les personnes dont les droits peuvent être impactés négativement et qu'elles prennent en compte leurs attentes dans le cadre des démarches de vigilance. Et bien évidemment, ça renvoie encore une fois à l'effectivité des démarches. Une démarche de vigilance ne peut être effective si elle ne s'intéresse pas aux détenteurs des droits humains qu'elle cherche à protéger. Ces trois concepts donc de droit humain, devoir de vigilance et partie prenante sont vraiment des concepts clés pour comprendre la notion et les responsabilités des entreprises en matière de droit humain et donc nous y reviendrons régulièrement, notamment au travers des actualités et des exemples de pratiques des entreprises. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie du podcast qui sera donc consacrée aux actualités. Et aujourd'hui, pour cette première, je vais vous parler de deux grands enjeux à surveiller de près selon moi pour les entreprises françaises et dont les développements permettront de dessiner l'avenir du devoir de vigilance et donc de leur responsabilité en matière de droits humains. Le premier enjeu à suivre, ce sont les contentieux autour de la loi française sur le devoir de vigilance. Nous reviendrons très largement sur cette loi, mais sachez dès maintenant que la France a été le premier pays à se doter d'une loi créant une nouvelle obligation juridique de vigilance en 2017. Et aujourd'hui, il y a sept contentieux en cours sur le fondement de cette loi française sur le devoir de vigilance, mais aucune décision sur le fond qui nous permette d'interpréter euh, le contenu de cette loi, et il y a encore beaucoup de questions d'interprétation. Ce qui a été réglé aujourd'hui, c'est la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour toutes les affaires relatives au devoir de vigilance et à la loi française sur le devoir de vigilance. Les enseignements des premiers contentieux portés devant les, la juridiction, donc le tribunal judiciaire de Paris, nous permettent de voir que les entreprises, ce sont les grandes entreprises qui sont euh, touchées, ciblées par les actions des ONG et des syndicats, et que ça concerne plutôt des projets opérationnels de leurs filiales, comme elles en ont dans beaucoup de pays, que euh, des chaînes d'approvisionnement, même si, évidemment, il y a des contentieux autour de la question des chaînes d'approvisionnement et des pratiques de la fournisseur. Il y a encore beaucoup d'enjeux euh, d'interprétation de la loi, je l'ai dit, qui seront réglés par les tribunaux et que les entreprises doivent suivre, aussi bien en termes de prévention, euh, comme, par exemple, le fait de savoir ce que doit contenir exactement un plan de vigilance, jusqu'où la transparence est attendue en termes de détails et de granularité, comment faire une cartographie des risques effectifs, par exemple. Mais il y a aussi des enjeux jurisprudentiels sur le volet de la réparation, à savoir comment une victime pourra prouver euh, la faute, quel est le manquement réel au devoir de vigilance d'une entreprise et encore une fois je vous le rappelle c'est une entreprise société mère et donneuse d'ordre donc c'est une nouvelle obligation quel est le manquement à, ce, à cette obligation de vigilance et quel est le lien de causalité avec le dommage puisque euh, la loi devoir de vigilance prévoit que ce soit le mécanisme de responsabilité civile de droit commun qui s'applique donc tous ces enjeux vont être réglés dans les mois qui viennent à ce jour je l'ai dit il n'y a aucune euh, décision euh, sur le fond, mais euh, euh, les audiences sont prévues et donc elles vont elles vont arriver et nous y reviendrons largement dans ce podcast. Le deuxième grand enjeu à suivre pour les entreprises françaises, c'est la future directive européenne sur le devoir de vigilance. Il y a un projet de la Commission aujourd'hui qui est discuté euh, par le Conseil euh, de l'Union européenne et qui sera probablement adoptée à la fin de l'année prochaine, et donc appliquée dans les pays deux ans après, puisqu'il y a deux ans de transposition. Euh, ce, cette future directive européenne sur le devoir de vigilance, on n'en connaît pas encore bien le contenu, mais pour les entreprises françaises, il faudra s'interroger sur les décalages avec la loi française actuelle sur le devoir de vigilance, et notamment en termes de... Euh, chaîne de valeur puisqu'il est communément admis que la loi française sur le devoir de vigilance s'arrête aux pratiques des relations commerciales directes donc de rang 1 et euh, pour le moment le projet de directive vise toutes les relations commerciales directes et indirectes les relations commerciales établies donc ce sera un périmètre beaucoup plus grand que la loi française et le deuxième grand enjeu c'est aussi euh, la question de savoir si cela sera étendu aux pratiques des clients que la loi sur le devoir de vigilance en France ne, ne traite pas pour le moment. Donc ce sont vraiment les développements des contentieux autour de la loi française et les débats autour de cette future directive des enjeux à suivre et nous en reparlerons. C'est terminé pour ce podcast introductif, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et on se retrouve dans le prochain pour parler cette fois-ci d'un enjeu droit humain particulier, donc celui du travail forcé, avec Amnesty International France. À bientôt. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, Réalisé par Léobardo Arango